0: Olá, estamos começando mais um podcast do setor híbrido. E dessa vez nós vamos falar sobre a maldição do Botafogo na Copa do Brasil. Eu gosto tanto da Copa do Brasil, eu fico triste como ela nos odeia tanto, Gabiru. Você também tem esse sentimento com a Copa do Brasil? Tenho muitos sentimentos, né, cara? Primeiro,
1: primeiramente, boa noite, boa tarde, boa madrugada e bom dia a todos. Tem esse sentimento também que ela não gosta da gente. O Botafogo também não é muito a favor dela, né, então... Eu lembro da minha, a gente vai falar hoje sobre alguns jogos, jogos inesquecíveis para o bem e para o mal. Eu lembro que na minha adolescência, infância, né, na verdade, que eu era muito viciado em futebol, pouco lembro do Botafogo na Copa do Brasil. Engraçado isso, porque minha memória é boa, mas quanto jogos da Copa do Brasil, muito pouco, muito pouco mesmo.
0: E como você bem falou, a gente vai aqui destrinchar um pouco da história do Botafogo na Copa do Brasil. Vamos relembrar momentos inesquecivelmente maravilhosos e outros terríveis. A lista dos terríveis, infelizmente, ela é gigantesca, né, mas é isso, faz parte, amanhã a gente vai estrear contra o Motoclube lá no Maranhão, mas antes de começar a falar sobre a Copa do Brasil, vou pedir para você curtir esse vídeo aqui, eu sei que você vai gostar, e você sabe também que você vai gostar, porque você gosta de todos os vídeos que você assiste aqui no setor visitante. Não deixe de se inscrever no canal, chegamos agora aos 15 mil inscritos, vamos agora rumar aos 30, e depois rumo aos 100, e depois rumo ao 1 milhão, 2 milhões o céu é o limite e para isso você tem que também ativar o sininho para você não perder nenhuma publicação aqui do canal e a gente você sabe agora que a gente está postando todo dia ou é live ou é vídeo é podcast agora eu vou fazer uma série também sobre os estádios da série B se porventura o público voltar ainda esse ano vai que no retorno a situação melhorou aqui já tem uma boa parcela da população vacinada então assim já vou dar as dicas para vocês viajarem e vai ficar ali tudo mais chegadinho do jeito que eu sempre fiz aqui para vocês que gostam de acompanhar o um Botafogo nos jogos fora de casa e tem uma galera aqui que assiste nem torce pelo Botafogo, mas também gosta das dicas aí que eu dou, afinal o Botafogo é amigo de muitos times e aí por exemplo, pro torcedor do Curitiba tudo que eu falo aqui é a mesma coisa quase a mesma coisa, né? Muda pouquíssimos então, assim, essas dicas que eu dou para Botafogo valem para outros clubes, principalmente aqueles clubes que são amigos do Botafogo. Mas, Gabiru, amanhã vamos enfrentar o Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil. A gente já ganha ali, acho que é 1 milhão e 150 mil. Se passar, ganha mais 1 milhão e 300 e qualquer coisa. Vamos arredondar e para Ganhando amanhã, a gente já bota ali 2 milhões e meio na conta, porque estaremos classificados para a segunda fase, que a gente pega ou ABC ou... O Vila Nova, né, sei lá um time do Espírito Santo, o do Espírito Santo também que me interessa, agora não sei nem por que eu fui falar disso, o assunto agora é Motoclube, e contra o Motoclube o Gabiru, nossa retrospectiva é o seguinte disputamos quatro partidas contra a equipe do Maranhão, tudo na década de 70 e 80, ganhamos duas empatamos uma e perdemos a outra a última vez que nós jogamos contra o Motoclube foi no Campeonato Brasileiro de 1984, você já era nascido, Gabiru?
1: era nascido, nasci em fevereiro de 84. Então, foi ali, está fazendo aniversário junto esse ano, o um belo Botafogo e Motoclube, né? Agora, é, se falando de dinheiro, me lembra quando eu, quando eu podia no Brasil ter, ter bingo, nessas né, Essas coisas, eu ganhava muito dinheiro com bingo. Sempre tive muita sorte, menos quando eu precisava de dinheiro. Então, assim, se eu andasse com... Se eu tivesse dinheiro para tomar uma cerveja e tomasse uma e me andasse no bingo, eu ganhava muito dinheiro. Agora, se eu quisesse dinheiro para tomar uma cerveja, eu perdia o Pouco que eu já tinha, então esse é meu medo quando se fala de dinheiro. Assim, até hoje eu tenho esse trauma, porque sempre que eu não precisei, eu ganhei muito. Sempre que eu precisei, eu
0: perdi tudo. É por isso que eu amo o setor visitante, assim, porque a gente consegue falar de Botafogo, motoclube, astronauta, bingo e <risos> sei lá mais o que, tudo ao mesmo tempo, né? E vocês gostam, vocês entendem. Mas essa, esses dois últimos jogos, como eu falei, é, em 1984, no Grupo H do Campeonato Brasileiro, a gente empatou 1x1 1 no Maranhão e perdemos 1x0 no Rio de Janeiro. Então o último botafoguense que assistiu uma partida contra o Motoclube <risos> saiu do Maracanã puto, porque o Maracanã, de repente, até Marechal Herve, não sei onde é que o Botafogo ter jogado, Caio Martins, um lugar desse aí. Né? Confesso que me perdi ali pelo tempo, não sei, galera escreve aí nos comentários, vocês adoram corrigir quando a gente fala as merdas, então escreve aí nos comentários, onde é que foi esse jogo aí Maranhão, Motoclube e Botafogo no Rio de Janeiro na né? derrota do Botafogo 1x0, o nosso retrospecto jogando contra equipes maranhenses na Copa do Brasil, é bom a gente eliminou o Sampaio Correia e em 1991 duas vitórias, ou seja tranquilo e em 2004, nós jogamos contra o Maranhão e metemos 5x0. Olha, gol de Alex Alves, Valdez. E o Alex Alves do é, DP meteu mais três, foram quatro gols do Alex Alves. Meu Deus do céu. O cara é uma máquina, né? O cara fazia gol de pênalti pra caramba. E, e era um bom centroavante ali,
1: principalmente... Se machucou, né?
0: pena que ele se machucou. Gostava. É verdade. É. Lembra desse jogo em 2004, Botafogo 5x0 do Maranhão?
1: Pouco, cara. Pouco, assim. É, não... Pra não dizer que eu não lembro nada, quando você fala que, que o Alex Alves fez muitos gols, na minha cabeça aparece um, um leve flash. Mas lembro muito pouco desse jogo. Assim, é, é. Deu um pouco da Copa do Brasil em 2004, na verdade. Talvez lembre um pouquinho mais à frente.
0: O Alex Alves eu lembro mais daquele... É, foi o brasileiro de 2005, né? Que a gente arrancou ali com o PC Guzmão. E, e ele fez Imagina
1: vários gols gol. é. pênalti, teve César
0: pênalti. Era, era. e aliás eu fui, um dos primeiros jogos que eu fui fora do Rio de Janeiro foi contra o Curitiba em 2005 a gente ganhou de 3 a 0 e ele meteu um gol de pênalti né? depois teve um golaço do César Prates e aí no final o Juca fez o gol, mas também não tem nem por que a gente tá falando disso, a gente tá falando de Copa do Brasil mas perdemos já no Maranhão e essa informação eu sei graças ao nosso assessor especial para a <risos> Copa do Brasil o maior tarado nessa competição que se chama... Carlos Abreu Carlos Abreu, que é aquele cara que vocês conhecem lá dos stories do Instagram, daquela musiquinha Carlos Abreu, Carlos Abreu ele odeia esse tipo de exposição, ele provavelmente vai assistir esse vídeo e deve estar tá odiando tudo que eu tô falando agora, mas ele informou que em 2008 olha só o Botafogo perdeu pro River do Piauí, 2x1 e o jogo foi em Bacabal, no Maranhão, nunca ia saber de um troço desse, Gabriel cara, nem
1: eu essas aí... Eu tô te falando, eu acho, eu acho muito esquisito a minha memória com a Copa do Brasil ser tão pouca assim. Porque era uma época que eu era muito mais viciado do que hoje no futebol, principalmente dos 6 aos 12 anos. Eu não fazia mais nada no CV Futebol. Passava futebol na rede de vida, eu começava a ver. Mas a Copa do Brasil, eu simplesmente, não tem essa lembrança. Então, é, graças a Deus, sou menos traumatizado com vocês do que Carlos Abreu.
0: Sou super traumatizado. Mas... É, isso aqui que a gente falou não serve pra porcaria nenhuma, né? Afinal, o que aconteceu em 1984 ficou em 84 o que aconteceu em 2008 em Bacabal ficou lá em 2008 em Bacabal amanhã é um jogo novo, é vida nova vai ser a 28ª participação do Botafogo na Copa do Brasil e a gente vai falar desse jogo especificamente amanhã, amanhã vai rolar um pré-jogo amanhã, quarta-feira dia 10 de março, vai rolar um pré-jogo a partir de, uma da, de duas da tarde perdão diretamente de Conselheiro Galvão, que eu estaria assistindo lá, ó. O Papão da Curuzu vai enfrentar o Madureira, é. E aí a gente vai falar mais sobre essa partida aí. A gente vai falar um pouquinho do Papão com o Madureira lá, só qualquer coisa, mas a gente vai fazer o um pré-jogo mesmo, ficar falando uma mais de uma hora lá sobre o Botafogo e o Motoclube, disso aí a gente fala amanhã. Hoje a gente tá aqui para ficar triste. Se você não quer ficar triste, você pode sair desse vídeo agora. Mas se você quer ficar triste você pode vir com a gente que a gente vai começar agora a relembrar alguns dos momentos mais melancólicos. Pode ficar tranquilo que no final você vai ser recompensado com momentos legais, né? Podem não ser oh, os maiores momentos de todos os tempos. Mas com certeza você aproveitou naquela época. É... O Carlos abriu, né? Ele separou aqui algumas eliminações. A primeira de 96, a gente tem a freguesia com o Paraná, né? A gente foi eliminado é, nas oitavas de final contra o Paraná Clube, mas ele relembrou... Um dos gols mais bizonhos que o Botafogo já tomou foi na derrota para o Coriçaba. O Botafogo perdeu do Coriçaba 1x0, a gente era o atual campeão brasileiro. E quem marcou o gol numa paçocada do Gonçalves foi o glorioso Bitonho. Você já ouviu? Por onde anda Bitonho? Não sei, cara. Acho
1: que valeria aí procurar, porque é uma figura lendária, né? Eu não lembro, esse aí eu realmente não tem nem noção do que você tá falando. Se você tiver mentindo, eu vou apenas concordar, é porque verdade, eu não tenho a menor eu... ideia disso que tá
0: acontecendo. <risos> eu não vou, eu não vou botar aqui as imagens para não perder aí, tomar um strike, o caramba, que a imagem é da Globo. Mas tem no YouTube aí, porra. Eu fui pesquisar lá, aliás, fui pesquisar no caso abriu, mandou o vídeo. Aí eu entrei lá e era uma reportagem recente, porque parece que o Coriçabá acabou, assim, faliu, acabou, e estavam tentando resgatar, e aí relembraram partidas históricas do Coriçabá. E aí passou essa daí, né, enfrentando o Botafogo, atual campeão brasileiro, aí tipo, tava chovendo, mas uma chuva torrencial, não dá pra ver nada. O Gonçalves bateu uma falta tipo o Kevin, tipo, era o último homem, bateu e entregou no pé do cara, do, do Bitonho, o Bitonho tocou pro outro atacante do, do, do Coriçabá, que lançou né, o Biton, pegou em velocidade ali, passou pelo Gonçalves e marcou ali cara a cara com o Wagner, marcou o gol, perdemos 1x0, esse jogo deve ser lembrado até hoje lá, festejado, um dos gols mais bizarros aí provavelmente, né, mas ganhamos de 3x0 no Rio de Janeiro e passamos. 1997, eu não sei se você tem essa lembrança, Gabiru, mas eu acho que essa rivaliza com a do Aparecidense, como uma das piores eliminações da história. Né? Naquela época, se o time visitante vencesse por dois ou mais gols de diferença nas duas primeiras fases, ele eliminava a partida de volta. E o Vitória ganhou o Botafogo de 3x0, <risos> Carlos Martins. <risos> e
1: o Botafogo cê, cê, é... Depois eu quero saber dessa data, porque em assim, 97 o Botafogo foi campeão né Carioca, aquele campeonato Carioca surreal, né que você ganha dois turnos invicto e depois era o time do Joel Santana, né? Então pode ter sido ali meio né, nessa, nessa época de campeonato, o Botafogo estava priorizando o campeonato carioca que eu não duvido nada. Mas era um time que depois foi. Depois você viu a qualidade. Né? Teve, teve um bom campeonato do carioca do Joel Santana, mas eu lembro, cara, assim. é o, São flashes também. Estou te falando, nessa época. Eu, não, eu acho que eu não ligava, pra, eu era igual ao Botafogo, assim. Tipo, eu vi a Copa do Brasil como se fosse, sei lá, o pré-temporal carioca que eu
0: vejo hoje. Não sei. Nessa época você ainda estava querendo virar Cliciuma?
1: Não, não, aí eu já, já tava velho, já tinha os 13 anos. Já, já tinha até abandonado minha carreira de goleiro. De...
0: <risos> Bom, vamos seguindo aqui a lista da, da, dos, dos fechamos do Botafogo, que é um pior do que o outro, né? Tem aí, em 2001, a gente eliminado pelo Remo, né, 2004, aí você, esse aí você já tem uma memória maior, né? É, fomos eliminados pelo Gama, ainda na segunda fase também. Esse aí, você tava no estádio?
1: Tava, 3x2 e o Alex Alves mesmo, né, a gente tava falando dele aqui. Primeiro jogo, se eu não me engano, foi 4x4. Eu acho, tá? Isso aqui é chute, porque esse ano é realmente. Mas eu, eu acho que foi 4x4 ou 3x3. 4x4. E a gente saiu na frente com o um gol de cabeça do Alex Alves, o Gama virou pra 3x1. A gente fez o segundo gol, pênalti. Alex Alves vai bater. E tinha um cara brigando, porque ia ser o um hat trick do Alex Alves. Tinha um cara brigando na arquibancada do Maracanã, né? porra, um brigava com o outro Alex Alves, aí tinha uns velhos me chamando, falando pelo central, tava com meu pai nesse jogo, lembra direitinho como se fosse ontem. Pênalti, vai o Alex Alves bater, tanta energia negativa pro Alex Alves, ele bate na trave, a bola volta, ele faz o gol. Ninguém sabia muito menos do juiz que isso invalida, né, é, o gol, que seria do empate da classificação. E aí, anulado o gol, a bola volta pro goleiro. Eu lembro que tava, foi uma das voltas dali do Carlos Alberto, aquele que vazou na segunda divisão, falando que o time era de sacaneando o Botafogo e depois voltou como o Vares, né? Mas foi, foi um jogo muito triste, porque 4x4 no primeiro jogo, é só fazer 3x3, né? Era se empatasse a gente passava, era isso mesmo. E teve isso, é, eu lembro. E não Lembra passamos,
0: né? Foi isso aí, foi 4x4 e, e, e foi 3x2 depois para o Gama. É, tem, em 2006, teve uma bizarra também. Tiveram outras, né, gente? É perdeu pro Paraná de novo em 2002, mas em 2006 teve uma das mais bizarras da história, assim, que eu não acreditava naquilo, ele foi eliminado pelo Ipatinga, né, tomou um 3x0 em Minas e 3x1 no Maracanã, com Walter Minhoca humilhando o Botafogo, cara, essa aí foi uma das que, porra, me deixou mais triste, cara, eu falei assim, não é possível? 3x0, com humilhação, 3x1 depois no Maracanã, e tomar gol de Walter Minhoca é brincadeira, né, Brado? 2009 também teve uma muito sofrida americano americano, cara
1: Pena... Pô, perdemos os pênaltis e a gente fez o gol é, esse jogo aí eu consigo lembrar é, que gente, o jogo era quarta e domingo a gente pegava o Flamengo pelo primeiro jogo, primeiro jogo, pela final da Taça Rica se a gente ganhasse o Botafogo seria campeão depois de dois títulos perdidos a gente perdeu com o gol do, do Emerson contra, e nesse jogo tava um a um o Michael Suel fez um golaço aos 47, segundos segundo tempo foi para pênalti. O próprio Michael Swell fez aquela paradinha que era horrorosa. Era horrorosa, que 40% das vezes entrava e perdeu.
0: Ah, aquele jeito de bater o pênalti é o pior de todos, assim. É. Acho que o único que consegue. É mais ou menos o que o Neymar faz, assim, mas o Neymar marca muitos gols de pênalti, né? É, geralmente não dá, pra, irmão, chuta logo, bro. Escolhe o lado e bate. Se você bater bem, o goleiro não vai pegar. Não tem como pegar. Agora, você fica naquela ali de. Que nem o Michael Suel fez, e aí a gente acabou se ferrando, né? Em 2010, aí, aí é logo no ano seguinte, cara. A gente é eliminado pelo Santa Cruz, cara, que tava na quarta nossa. divisão, cara. Esse foi bizarro demais, cara.
1: É, e esse a gente quase, se eu não me engano, é uma... Isso aqui eu tô falando tudo de cabeça, se eu errar, ou daqui a pouco o Arquivos aparece aí, não O Arquivos não, é o de Alvinegro aparece, né? É o Abanac, enciclopédia, tô ficando maluco. É, o Amanac aparece aí e fala mas eu acho que a gente quase perdeu pro São Raimundo também. O Louco Abreu foi bem, foi um 4x3, 4x2, não sei o quê. Aí teve esse contra o Santa Cruz. É, o Jefferson pegou um pênalti na ida, mas na volta falhou, mas pegou um pênalti também. Acho que era o brasão atacante do Santa Cruz. E teve um jogador também que depois veio pro Botafogo. É, esse, esse resultado aí foi foi quanto, Depp? Foi
0: 3x2? Foi 3x2. 3x2. É. O Botafogo, o Herreira faz um gol às 40. O Botafogo, um o Botafogo perdeu do São Raimundo, né? 1 um a 0 e depois ganhou no
1: um segundo. E aí, enquanto o Santa Cruz e o Jefferson pega um pênalti lá, aqui também, se eu não me engano, o Brasão faz o gol, o Jefferson falha, o Herrera no final do jogo faz um golaço, um gol foda, e aí, de repente, o Santa Cruz virou tipo, o maior time da história, assim, eles começaram a pressionar, a pressionar e a bola acabou entrando numa falha bizonha da defesa. Esse jogo vale, Pô, esse jogo tem total lembrança, assim. Bizarre, ah, assim,
0: é, é, é uma eliminação mais vexatória assim, que você vai vendo assim, não é possível não, agora não, e, e cada ano piora, e depois você vai vendo assim que vai piorando, eu tô pulando vários aqui porque senão a gente ia ficar 250 horas aqui falando sobre, sobre a maldição da Copa do Brasil né, mas é, depois de 2012 foi eliminado pelo Vitória 2011 Havaí, né, isso assim quando é eliminado é, é, depois eu vou pegar aqui a lista das vezes que foi eliminado por times que não estavam na Série A e várias vezes, quando eliminado por times da Série A, são times da Série A, assim, tipo, Havaí. Com todo o respeito que eu tenho ao Havaí, né? Mas, assim, pô, na moral, foi, foi né? Foi da briga
1: do louco, né? Ainda é, ainda foi da briga do, do louco. O amigo meu <risos> tava dando aula pra, pra, pra mulher argentina, e aí ele tava ele dava aula de inglês pra ela particular, e chegou, né, no dia seguinte desse jogo, ela assim, pô, tomei meio bolada hoje, porque, minha, pô, meu marido entrou na porrada ontem. Ele, Caraca, é bizarro, né? Tipo, seu marido entrou na porrada, tipo. Que porra é essa? Aí depois descobriu que ele dava aula pra mulher do herreiro. que <risos> ele foi defender o louco, tomou uma porrada nas costas. Aquele jogo foi roubado aquele jogo, né?
0: Ele é, foi. Mas o depois dá uma cagada lá. E cara, a minha avó, ela é, nem, nem entende muito o que tá acontecendo assim, mas se eu perguntar pra ela, ela fala que ela bota Botafogo assim por causa dos filhos e dos netos e tal. E aí sempre, o único time que ela fica com medo quando o Botafogo vai jogar é o Havaí. Eu aí eu falo, eu falo que, por que o Havaí Ela, ah, Pedro, o lá? Ai, Pedro, Avaí, Havaí, o Botafogo vai faz uma bestidade e toma o um gol, não sei o seja qualquer. Botafogo e Flamengo, vó. Vai, Botafogo 2x0. Botafogo e Manchester City. Botafogo 2x0. Botafogo e Havaí. Ai, o Havaí, meu Deus do céu, o Havaí vai perder
1: e tal. E até hoje eu fiquei, a minha eu fiquei avó. Fiquei com muita raiva, cara. É? Fiquei com muita raiva desse jogo aí. Porra, os jogadores, aquele Marquinhos, cara. Que vontade de adiantar numa com ele. Odeio esse Porque... cara. Ele chegou a mandar um chupa gringo, né? Ele que arranjou essa merda é. aí. E ficou, louco abriu, ficou sete jogos sem poder jogar. O Herreira também. Que puta que... esse tipo.
0: E, e assim, pra gente continuar e, e rápido nisso aí, a gente tem também depois da Aparecidência, eu tava nesse jogo, cara. cara eu e tava, aí eu posso
1: mas... contar a história, porque quando conheço o Pedro Depp no, no Lamas, eu acho que eu conheci ele lá, ele diz que foi outro lugar, mas que não faz diferença. Da
0: aqui, aqui embaixo aí, cara, eu, e aí
1: ele fala assim, não, porque pô, meu, esse ano eu pretendo ir a todos os jogos de Botafogo. Eu falei, cara, mas você não foi contra a Aparecidência, não é possível. Ele foi. Aí eu saí de perto, falei, eu não quero ficar perto desse cara, não. Vai que isso pega.
0: <risos>
1: cara, <risos> mas eu acho que...
0: Não, se eu fosse <risos> o problema, eu tinha que estar acompanhando o Botafogo na Copa do Brasil desde 1991. Eu né? sei, mas eu fiquei colado você foi... ter
1: ido. Tem alguém que pensasse, <risos> assim, vou contra vou, vou a Por quê? Porque eu fiquei em casa. <risos> vai no. no, no
0: não, acho é maneiro. É maneiro. É maneiro pra caramba. E, e, cara, eu vou contar pra você. Sempre foi o meu sonho, cara. Eu sempre acompanho o Botafogo nesses jogos fora de casa. Mas, assim, até o início do setor visitante, eu não ia a todos os jogos. Eu ia a vários jogos. Mas hum, dificilmente eu ia a esses jogos de primeira fase. Quer dizer, eu nunca tinha ido. Por quê? Porque assim, é muito plane... o planejamento é feito muito em cima. São jogos contra adversários que não não são é, não tem tanta graça. assim, Pelo menos eu via isso antigamente. Hoje, hoje eu já penso o contrário. Acho maneiro. É, geralmente o, o, as cidades são muito longe. Né? O Botafogo você vê assim. Vai jogar no Maranhão. Vai jogar no, no Pará. Vai jogar no interior do, de Pernambuco. Então, assim, era um negócio muito mais caro, você fala assim, ah, não vou, se o Botafogo chegar mais longe, aí a gente começa a viajar pela Copa do Brasil. Então eu nunca tinha ido num jogo de primeira fase e tava realizando um sonho, assim, então uma foto minha, assim, com a câmera na mão, aí no fundo da cidade, a igreja, eu falei, porra, cara, primeiro jogo de Copa do Brasil, primeiro jogo, primeira fase de Copa do Brasil sempre foi o meu sonho assistir. E aí, cara, deu tudo errado. <risos> No mesmo. final, ainda meio que estavam putos comigo. Porra, agora filma aí, mostra lá na Botafogo TV, não sei o cara é. Aí eu falei, não, cara, tipo assim, o cara, o cara da Botafogo já tinha mandado mensagem, Ele falou assim, ó, esquece, guarda as imagens aí, mas não tem como publicar uma parada dessa daí. Que era uma parada até que eu brigava lá. Eu falei, pô, deixa os caras falarem, deixa os caras criticarem. Não tô falando nem eu, Pedro. Mas assim, deixa eu pegar, acabou o jogo, a torcida tá puta, deixa eu virar a câmera pra torcida e a torcida sentar ali a mamona, mas aí não, não podia. Aí depois eu até acabei perdendo as imagens desse jogo aí. Fiquei todo oh, puto que eu perdi. É, mas... Fiquei triste porque de... eu perdi, mas assim, foda-se, também é uma recordação bosta, né? E aí no ano seguinte, Juventude de novo, né? E se vocês repararam que eu não coloquei o Juventude aqui como uma das maiores vergonhas, a gente vai falar depois sobre juventude. Mas esse de 2019, sim, foi uma vergonha, né? Era o Juventude que estava na Série C e ano passado o Cuiabá, cara. Por mais que Cuiabá tenha subido para a Série A, assim, não dá. Porra, que perdesse para o Vasco, né?
1: E é bom lembrar é. que ano passado o Cuiabá, do primeiro jogo, tava com alguns jogadores fora, não todos titulados como a gente achou anteriormente, mas alguns fora, vários fora, por causa do Covid, né? Então era para vencer aqui bem e chegar lá e poupar jogador, até se fosse um... é. Mas o, o, o
0: pior jogador vivo deu um mole aqui no Rio de Janeiro, né? aquele japonês. É, não, não vou nem falar o nome dele lá, porque estou com ódio. Aliás, mais uma vez.
1: Eu <risos> é, rapaz, eu sinto que a volta do nosso querido tá irmão, que que pariu,
0: eu, é sempre Quando eu gravo essa porcaria, é que eu não vejo. Aí eu peguei a camisa, aí já tá dobrada. Aí tirei, meu irmão. Eu ah, estou descerrando que
1: não tem erro. A Napolina na cabeça.
0: É, então, assim, só para a gente resumir. Das 27 participações do Botafogo na Copa do Brasil até 2020, foram 12 eliminações para times que não estavam na Série A. O segundo, né, com mais é, é, eliminações vergonhosas, é o Atlético Mineiro, que foi eliminado 10 vezes em 31 participações. Então, vou só relembrar aqui para vocês, um por um, né, todas as, os, as vergonhas que a gente passou. 1991, Curitiba estava na Série B. 2001, Remo estava na Série B. 2004, o Gama estava na Série B. 2006, o Ipatinga estava na Série C. 2008, o Corinthians estava na Série B. 2009, o Americano estava sem divisão. 2010, o Santa Cruz, que estava na Série D. 2012, o Vitória, que estava na Série B. 2018, o Aparecidense, da Série D. 2019, o Juventude, da Série C e 2020 o Cuiabá da Série B e aí eu vou falar pra vocês o retrospecto contra os grandes que o Carlos me passou é, deve estar 99,9% o Carlos é tarado com essas paradas ele não dá informação furada mas assim, se tiver algum erro vocês corrijam essa informação contra os grandes, tá mas eu confio no Carlos então assim, contra o Flamengo a gente jogou duas vezes e foi eliminado duas contra o Vasco a gente jogou uma vez e passou, contra o Corinthians a gente jogou uma e foi eliminado semifinal, Palmeiras, duas partidas uma a gente passou e outra a gente foi eliminado o Santos a gente jogou uma vez e foi eliminado foi até vergonhoso, somou um 5x0 São Paulo é, jogamos uma vez e passamos foi em 99 contra o Atlético Mineiro, jogamos quatro vezes e ganhamos as quatro é, 2007 nas quartas, 2008 Sim. nas quartas, 2013 nas oitavas e 2017 nas quartas Contra o Cruzeiro a gente jogou duas e foi eliminado as duas. É, a última foi em 2016. A gente tomou de 5 a 2 na né, ilha é do Governador. Contra o Grêmio a gente nunca jogou. E contra o Inter eu nem lembrava disso, mas a gente jogou uma vez e passou do Inter. Empatamos 2 a 2 no Beira Rio lá em 2000 e na volta no Maracanã empatamos 1 a 1 e, e nos classificamos para vocês verem aí que o nosso tá. retrospecto de grandes não é ruim. Tá. Não é ruim. Que isso, velho né? Tu achou ruim?
1: Eu achei, ah, porque perto... grandes? É, achei.
0: Que então... isso, cara? A gente só tá em desvantagem contra o Flamengo, Corinthians, Santos e Cruzeiro. A gente tá em vantagem contra o Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro e Inter. E a gente não jogou nem contra a Grêmio, nem contra o Fluminense. E a gente tá empatado com o Palmeiras. É isso. É super é. de boa esse retrospecto, pô. É boa. É bom, é bom pô. É o Atlético eu, eu, tipo,
1: Mineiro então, pelo amor de Deus pô, o Atlético Mineiro é bizarro né? Eu tenho até medo porque, porque, pô, Será que algum dia vai acabar essa sorte Porque foram, bo foram bons jogos né?
0: é, Então assim, os grandes assim, São quatro que a gente tem vantagem Quatro que a gente está em, em desvantagem E tem dois aí que Está é, empatado e, e mais dois que a gente não jogou né? Então assim, é. o retrospecto é bom pra caramba o foda é o que fode é, é contra os pequenos. E eu acho ridículo. O que tu acha disso? Assim, ah, o Botafogo é melhor pegar o grande, porque se pegar o pequeno, vai perder o pequeno. Porque eu tenho raiva disso, cara. Mas será que isso é verdade? Cara,
1: acho que não. Acho que hoje não vai. qualquer tanto faz, cara, assim.
0: Ah, então não, não vamos pegar o Motoclube, não. Bota aí o, o São Paulo. Porra. Mas a gente sabe que a gente Bota tem um problema
1: aí. de anos por jogada praticamente com a mesma formação, com a mesma mentalidade, que é ter problema com o um time pequeno, né? Tem alguns times que a gente já vai sabendo que, cara, eu lembro de uma época com um o Náutico fora de casa, assim, eu acho que eu nem assisti o jogo, assim, então não, não sabe ganhar, não, não sei o que acontece. É um time que tem dificuldade de se impor, né? E é um time que, por exemplo, esse contra o Santa Cruz, eu lembro muito bem, cara, o Herreira fez o gol muito no final do jogo. Acho que era papo de 44 no segundo tempo. E aí você tinha três minutos para segurar o jogo e tomou um gol e não foi um gol assim, pô, saiu do nada. Foi um gol que os caras ficaram chutando. Aí um tira, outro não tira. E isso acontece sempre, repetidamente. O Botafogo pode estar à frente e aí de repente uma desconcentração acontece isso
0: é rapaz, eu sinceramente eu, eu, eu é uma parada que assim, que eu não consigo engolir, esse. já é melhor jogar contra o grande do que contra o pequeno porque assim, se botasse a gente pra jogar contra o Palmeiras agora a gente era eliminado, mas eu também não consigo entender essa quantidade de eliminações para times inexpressivos, cara, com todo o respeito o americano é inexpressivo a parecidência é né? o Juventude na Série C do campeonato é inexpressivo e, e tem vários outros né? o Santa Cruz na Série D o Santa Cruz tem uma puta de uma torcida mas na Série D não existe você ser eliminado pelo Santa Cruz. né? Então, não sei o que, que é isso, se é a maldição, se ah. eles estão condenados, que coisa é essa que tá acontecendo. E você pulou
1: aí, Dep? alguns que a gente quase rodou, por exemplo. Esse do Sol Raimundo antes do Santa Cruz, a gente quase rodou. Teve um na época do Cida, foi para os pênaltis. Eu não lembro direito qual foi o jogo, se foi não era tão assim, pequeno,
0: não, só, só falei das eliminações, é. né? Não, teve não falei dos várias...
1: de... Pô, teve vários períodos. É
0: aquele da Juazeirense, não foi também? O, o, o Coruripe, um desses dois aí que jogou em Los Lares, assim, ficou meio esquisito. Assim, Pô, né? Foi
1: 1 a 0 É porque o primeiro é. jogo foi 2x1, um, mas teve é. outros. Teve, teve mas teve um, dois um dois. momento assim que o outro time tá é. jogando mais, não foi assim? Teve da Cavadinha, lembra? Que, que o Jefferson pega. É, é Então, isso aí, cara, são times... E
0: aí, você Jefferson botou Não foi do River do Piauí, não? Que a gente perdeu Pode lá 2x1. Um. Acho é. que a gente perdeu do River de Piauí 2x1 um, e depois a gente ganhou. Não sei. Posso... Não, mas é. ali era 2008 o River. Não, mas acho é. que a gente jogou duas vezes com o River, não foi? Ah,
1: não.
0: Uma que foi no Maranhão e a outra que foi lá no Piauí mesmo. Sei lá, foi um time desse aí. Alguém, por favor, aí nos comentários, bota aí. Mas o Jefferson botou o dedo na cara aqui. Não, é parecia.
1: 13. 13 da Paraíba, é verdade. 13. Cara, é, Léo Rocha, o cara perdeu o pênalti, foi humilhado. Eu não gostei do que o Jefferson fez também, mas o cara foi humilhado mais pelos companheiros dele. Acho que foi demitido, acho que quase tomou porrada no vestiário.
0: Morrendo é, de pena é. dele. Morrendo Eu... <risos> de pena. Como é que é o nome dele? É, Léo Rocha. Léo Rocha. Isso aí, Léo Rocha. Parabéns aí pra você, eternizado aí na Copa do Brasil. Aqui não, Léo Rocha. Aqui não. Pô, vai querendo cavar. O maior, é o maior goleiro da história do futebol é, né? mundial, porra, e aqui? Não sou clubista, não, mas o Jefferson é o maior goleiro de todos os tempos. Certamente. Jogar... E hoje, mesmo desempregado lá, no... se ele viesse lá direto do, do Café Beato, lá onde ele toma conta, lá em Ribeirão, Ribeirão Preto, ou São José do Rio Preto, desculpa, agora não, não, não. Às vezes eu me confundo com essas duas cidades, mas se ele viesse para cá, teria vaga em 19 clubes da Série A, só não jogaria no Botafogo, tem Gatito. E levando em conta que o gatito se recupere a tempo, de... sem clubismo nenhum, aqui não tem clubismo não. É, antes de passar para as boas memórias, queria a gente queria hum. na verdade não queria, mas a gente tem que falar daquele jogo contra a Juventude, né? Como é que a gente classifica isso? Foi uma vergonha, foi uma decepção, o que, que foi aquilo? Eu sei que aquele jogo é, moldou muito a maneira que o Pedro, no caso eu, torce. Assim. Eu fui pro estádio muito confiante que a gente ia ser campeão. é Porra, no ônibus com a galera, já gritando, é campeão, é campeão. É ah, tipo, um clima de uba-uba do caralho. Então Seja
1: aí a resposta. Não da galera, Não. mas acho que talvez o clima de uba-uba tenha entrado no é. vestiário do Botafogo.
0: Porra, brother, será? Não, bro? assim... Cara, aí, aí, outros, aí por que que assim tem outros clubes que chegam com oba oba compram faixa antes e o caralho e chega lá e, e ganha Sacou? Eu, eu, acho, que eu, eu
1: então, acho que isso não conhecia. Mas difícil. esse
0: jogo... Aí, só para complementar aqui, a, a minha infância, a minha adolescência como torcedor do Botafogo foi muito boa, cara. O Botafogo era campeão direto. O UD chegava em final, foi campeão 89, 90. 92 foi vice-brasileiro, ok, uma merda, perdeu, mas chegou, fez vários jogos maneiros. É, 93 campeão contra o Penharol, 95 campeão brasileiro, 96 campeão Cidade Maravilhosa, 97 campeão estadual, 98 campeão Rio-São Paulo... É, 99, porra, essa expectativa da Copa do Brasil. E esses, todos esses campeonatos que eu falei, mesmo os que não eram os nacionais, Pô, tinha uma puta repercussão na época. O outro peso, Rio -São Paulo era foda. Tu ganha o Rio São Paulo era foda tu ganhar o Rio São Paulo, um era foda tu ganhar o Estadual também. Demorava, o, o Estadual demorava, durava seis meses, né? Era, era uma, uma, pegava uma parte importante do calendário. Então, assim, eu era meio marrento, né? Fogão, caralho, sei que tudo. E pra esse jogo, cara, eu acho que ele me fez ser o torcedor que eu sou hoje, assim, mais realista, mais pés no chão, desconfiado, né, assim, talvez até um, às vezes um pouco pessimista, mas eu não acho que eu sou pessimista, eu sou muito realista, eu não me empolgo mais com as coisas quando, como eu me empolgava antes, assim, eu acho que esse jogo moldou a minha maneira de torcer, e assim, não, não acho que foi uma grande vergonha, acho que foi triste, né, não sei qual é a tua opinião.
1: Cara, eu vou te falar que eu é, nunca, nunca mais tive coragem de ver esse jogo. Assim. Eu só tenho uma lembrança desse jogo, que é um chute do Rodrigo no final com o goleiro de pau. É a única coisa que eu lembro desse jogo. Eu sei que, vou te falar uma parada, em nenhum momento eu achei que a gente fosse ser campeão nos jogos. Eu via que a parada não estava rolando. Cara. E aí, pô, as coisas que eu estou lembrando de cabeça, porque eu nunca mais olhei essa parada. É, que eu vi que o técnico tava perdidaço, sabe? Parecia que o time tava apostado, tipo assim, cara, não vai passar nada hoje. Tem jogos que você olha e dá essa impressão, né? Tipo assim, cara, não vai rolar hoje. E assim, teve só esse lance do Rodrigo, que eu tô lendo, se é que foi o Rodrigo, porque eu nunca mais foi vi. Foi Rodrigo. Eu nunca, é, eu nunca mais vi. Eu nunca mais... Isso para mim me deixou tão triste, foram... É, uma das grandes tristezas do Botafogo, foi dar na bala de 95 esse jogo. É a Copa do Brasil também com o Flamengo depois, mas cara, esse jogo eu não sei o que aconteceu só que eu lembro dessa impressão que eu tinha assim de, de olhar pro jogo e não, não me empolgar tem um momento que eu falei assim pô, acho que vai o, o outro time parecia o Juventude parecia muito bem postado muito, muito bem ligado na parada
0: eu também tive essa impressão, Gabiru que, que o gol nessa aí sair tem, tem jogos que você é, a bola a começa vida. a rolar e tu fala Não vai sair do gol então vai. esse aqui. Vários jogos aqui no Campeonato Brasileiro, assim, que o é, time tava perdendo, 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 mas, assim, a, às vezes iniciava bem o jogo. Aí tu fala assim, não vai fazer gol. Vai tomar um gol e vai perder esse jogo. Assim. Dá pra sentir. Né? E pode ter sido isso também. Os jogadores podem ter sentido. Maracanã lotado. Sim. Que, aliás, é, é o maior público da história da Copa do Brasil. Vou até compartilhar aqui. Até as pessoas sabem, né? A sabe, mas, assim, pessoas de outros clubes é, que, que acompanham aqui o setor visitante... Podem não saber. Então aqui, ó, maiores públicos da Copa do Brasil, deixa eu aumentar aqui. Opa. Normal, aqui,
1: ó. normal. Aí, que isso,
0: maiores público
1: isso, aqui da Copa está
0: o é, a gente está, está ouvindo, mas não tá. Mas olha só, é, o primeiro é Botafogo e Juventude, 101 mil pessoas, 101, 581, 27 de junho de 99. É, o segundo é o Flamengo, 95, Flamengo e Grêmio, no dia 22 de maio de 97, né? Depois tem três públicos do Cruzeiro com mais de 80 mil pessoas no Mineirão. Olha só. É, e isso no antigo Mineral, né? 2003, 96 e 2000. Né? O Cruzeiro botando mais de 80 mil pessoas e o outro com 80 mil pessoas foi Corinthians e Grêmio no Morumbi em 2001. É, os outros são todos abaixo de, de 80 mil. 76, 73, 73, 72. Ou seja, a gente tem um recorde e vai ter para sempre, né? O a recorde mara... maior na história é, da é, Copa do Brasil. É engraçado
1: porque você mostrou aí os públicos e todos esses jogos aí. O Flamengo e Grêmio também Lembrando agora dos cariocas na Copa do Brasil, né? Tipo, o Flamengo o Grêmio também me parecia que o Grêmio ia ganhar, e Santo André também me parecia que o Zelda ia ganhar. E o Fluminense com o Paulista, que o Fluminense também. Os times cariocas sempre tiveram um problema quando pegavam jogos desses na final. Né?
0: Problema ser... é que os cari... O problema é que os cariocas resolveram o problema e a gente, é, ainda é, a gente não.
1: Conseguiu... não. Eu só estava lembrando dessa, dessa, dessa sensação de que a bola não vai entrar. Que é muito doida, né? Você começar a falar assim, cara, hoje não vai rolar.
0: Que isso? É, morte. é morte. Ficou tão Não, você ficou tão nervoso aí, com... Fiquei nervoso. Foda-se. Com a Copa do Brasil. <risos> Foda, cara. Eu acho a Copa do Brasil tão maneira, cara. Eu me amarro no sorteio da Copa do Brasil, me amarro nesses jogos de primeira fase. Mas, assim, nem os jogos de primeira fase eu tô conseguindo gostar mais, porque é só pancada, só eliminação bizonha. Né? É... E a gente pode relembrar aqui alguns momentos legais da Copa do Brasil. Provavelmente são poucos, né? É... Recentemente, aquele 3x0 contra o Atlético Mineiro, nas quatro no jogo de volta, acho que foi um jogo... Oh, muito, eu, fiz muito, eu
1: fiz reportagem muito desse bacana. jogo, cara, foi muito maneiro, cara. Esse, esse jogo foi muito... É, o Botafogo esse esse com jogo uma raça. em campo? Tava
0: tava em, em, campo. campo.
1: Tava em campo. O Botafogo andou com uma raça maravilhosa, assim, tipo, você via o João Paulo jogando muito. A gente fez 2x0 no primeiro tempo, depois rolou um, uma pressão boa do Galo ali, que foi foda. Mas fechamos com o Gilson, um passe que ele, que ele dá uma adiantada que você fala assim, pô, ele nunca vai chegar nessa bola. E é 3 a 0, o que nos levou a uma maior de ter ficado ali, na verdade.
0: Ah, cara, mas essa semifinal contra o Flamengo eu nem achei tão ruim, não. O Porra, foda Flamengo. foi aquela de 2013 lá, aquele Fiquei 4 mal, a 10.
1: péssimo. Eu, tive, é. eu, eu, eu trabalhava essa época né, de jornalista, de radialista, então eu peguei todos esses jogos.
0: É foda, cara, esse jogo aí. Foi maneiro, mas uma coisa que você disse... É, que é completamente diferente da outra sensação, aquela sensação de que nunca vai sair o gol. A sensação era tinha aquele jogo se o Atlético fizesse mais três gols o Botafogo ia fazer sete. Gols é. de subir. Quanto gol precisasse ia fazer, né? Mais ou menos aquele do Figueirense lá que a gente perdeu também que é, é muito triste. Né? E se não fosse a arbitragem a gente teria com certeza mas era aquele jogo assim que, ok, anulou, vamos fazer mais um, ok, anulou, vamos fazer outro, ok. E tipo assim, se tava não voando, fosse, né? tava voando, tava voando. Triste, esse, cara. Jogo, esse jogo do Figueirense foi duro pra caramba. Foi, foi, muito,
1: foi muito bizarro, né? E foram dois anos pesados, porque 2007 foi isso, foi a falha também. Pois, Engraçado, é né? Que sai o gol, se saísse um pouquinho antes da falha do, do Júlio César, talvez a gente fizesse mais dois. Porque saiu, a gente já fez gol na saída, quando Exato, é mesmo, né? então assim... O time tava muito bem. Essa regra de fora do gol, essa regra de fora Oito de casa, pra mim, é a do cacete, porque é. não, não quer dizer nada. E 2008 também foi muito triste. A gente tentando falar de coisas felizes, a gente já voltou para as é, coisas tristes, né? para é tristes. tristes. É porque e não, é não tem Cor... muita coisa feliz. Né? É, é Corinthians, cara, também, com o falhando. Porra, dava pra levar.
0: O pulou com a bola pra dentro do gol.
1: Caxilho falhando, o não pulou em nenhum pé. Isso aqui foi um azar, porque. Ele voltou machucado daquela época, né? Era o Renan goleiro, que era fraco também, mas talvez não tomasse aqueles dois gols que o Castilho tomou.
0: Cara, aquele, aquele jogo contra o Corinthians foi um dos primeiros jogos que eu consegui assistir numa televisão. Eu já estava morando na, em Portugal há um tempo, mas eu, eu assisti em Link Pirata. E se o Link Pirata hoje em dia não é tão bom, imagina como é que era há... Quanto tempo? 13 anos. Então, é assim, era bizarro. Era muito bizarro. Travava, a imagem era horrorosa e tal. E durante muito tempo eu assisti os Jogos do Botafogo, assim, de maneira precária. E aí esse, é, eu assisti, né, tinha, um, tinha um amigo meu que tinha uma televisão, mas é aquela televisão que a minha bisavó tinha em 1987. Era uma televisão Nossa. assim pequenininha, que eu não sei como. Aí eu fiz uma assinatura de um ano, de uma operação. nem sabia se ia ficar lá, mas eu assinei um ano de TV a cabo lá em Portugal. Aí conseguia instalar, cumprir um cabo que, um adaptador que conseguia plugar, assim, parecia que ele, parecia que eu tava vendo o jogo da Copa de 70, em 1970, assim e, e, e aí era e era tarde pra caralho, brother, porque com a diferença do fuso horário e tal, lá ficava, era em junho, né e aí o horário de verão lá puxava pra frente, que era verão e aí ficava quatro horas do Brasil então o jogo foi acabar quatro horas da manhã lá quatro e meia, porque foi pros pênaltis né? Então, assim, e eu não podia gritar, não podia fazer nada, porque tava todo mundo dormindo, e era quatro e meia da manhã. Foi uma das paradas assim, que eu fiquei mais puto assim, na minha vida, aquele pênalti do Zé Carlos. E esse e o do. Aquele do Falcão Garcia na Sul-Americana foram dois jogos assim, calma, que eu queria calma. gritar, chutar as paradas. Vamos falar, não, falar, é só, só pra não, lembrar. Acho... Só pra... E vale, é porque vale... assim, foram dois jogos que eu queria extravasar e não pude, assim.
1: Foda. <risos> O contra... agora falando de jogos bons vamos voltar, vamos, voltar. vamos voltar. focar nos jogos bons, a gente esqueceu do Atlético de 2013 que foi 4x2 e 2x2, e 4x2 foi um jogaço, Pô, e
0: esse é irado que o Dória faz aquela comemoração, assim como é que é assim né? <risos> o cara que é irado bro. como é que o cara comemorou o gol desse jeito
1: é, foi o, o Galo saindo na lá frente no,
0: depende, lá, no, lá no Sim, no mas o jogo, jogo de
1: ida foi, 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 foi louco, porque o Siddorf não jogou e, a, e o Atlético Mineiro sai na frente na jogada da direita ali, o passo do Ronaldinho e o primeiro gol. E aí o Botafogo vira para 4x1, né? O Rafael Marques jogou muito bem, o Vitinho jogou muito bem, o Lodeiro jogou muito bem nesse jogo, se eu não me engano. E aí eles fazem, porta, 4x1, estamos classificados. Aí vai o Atlético Mineiro no último lance do jogo, 4x2. Porra, 2x0 lá, vamos. E lá a gente cara, consegue 2x2, que também foi um jogo
0: bom. O Botafogo, naquela época, tomava muito gol no, no último minuto. Era muito? minuto E assim, nem sei se é naquela época, né? Porque assim, é a história inteira que a gente tem notícia. E tem dois jogos maneiros também, cara. Mas assim, da campanha de 99, cara, aquele do contra o Atlético Paranaense nas quartas de final, gol de bicicleta. Que é uma bicicleta bem estranha do Sandro, né? Sim, assim sim. É um, meio um velocípede, né? Mas assim, um gol do caralho. Aquele jogo foi, foi, foi muito foda contra o Atlético de Paranaense. Depois a gente passou ganhando nos pênaltis, né? E eu tenho a memória, cara, que tava assistindo o um jogo assim amarradão. De repente a TV corta do jogo pra arquibancada. É a torcida do Botafogo que entrou no setor da torcida do Atlético Paranaense, o pau quebrando. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, meu irmão? O que que é isso? 99, né? Era moleque, ele tinha uns 15 anos. Eu falei, cara, meu Deus do céu. E era aquela Arena da Baixada antiga, né? Sim. Que tinha meio que uma. Uma pista de atletismo ali, não sei se era a pista de atletismo, mas o estádio era meio oval, assim a, a torcida não ficava bem atrás assim, do, do goleiro, assim tinha uma era curvada, então ficava mais profundo. Aí a torcida dos caras, meu irmão, sempre presente lá. O, o jogo contra o Atlético Paranaense quando tá cheio, é um jogo complicado. E aquele contra o Palmeiras chegou aí, cara, um a um no Maracanã. Não, que, tipo, essa, a gente... Nessa
1: época aí eu tava bem, bem mal no colégio, então não conseguia vir no Rio ver jogo, não morava em Petrópolis e eu via de casa, eu lembro como se esse jogo aí eu acho que eu lembro todos os lances, assim, porque eu, tava, eu passei mal, é, eu lembro que eu, eu, eu respirava muito futebol, esse jogo pra mim fez mal, porque foi pros pênaltis, eu não queria ver, eu lembro direitinho, assim, e foi muito foda, cara. foi muito, foi um dos melhores dias, assim.
0: E quem fez o gol do Botafogo foi o Reidner, né, um chute de fora da área, e tu vê assim, aí eu já lembrei também de um outro gol, em 99, lá na última rodada contra o Guarani, o Heidner também fez um de fora da área, aí tu já lembrei de dois gols do Reidner, e aí a gente tem que aturar esses malas aqui, o Zé Welles já tá com 22 chutes pra fora da área, mas foi só um parênteses aqui nessa maldição da Copa do Brasil, né, você vê os momentos ruins...
1: Pô, mas não vai ter, não vai ter o do Ceará?
0: Ah, é verdade. Pô, pelo amor
1: é verdade, de Deus, né? É verdade. É verdade Por mais que tenha feito a gente. Pô, na, na época que a gente mais sofreu. O mais sofrendo foi o 2020. O Cara, Ceará foi, um... foi muito foda. O Ceará Será é um negócio que não tem como repetir. Assim, se, se contratasse o melhor roteirista de, 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 dos Estados Unidos, ele não ia conseguir fazer um negócio daqui. Porque era o goleiro falhando, e o mesmo goleiro que falhou, o Andrei, faz o passe para o último gol, né? Que é uma doideira. Ele dá uma bicuda para frente abre... O Zé Bahia faz o gol, tudo uma doideira. Aquele jogo tinha que focar só na torcida, porque torcida, quando aparece é a torcida do Botafogo, eles não sabem comemorar, fica um negócio assim, cara, o que a gente faz aqui? Aí tem o um cara correndo de um lado pro outro, assim, de... eu em casa, eu tava meio... Eu não, sei como... eu não sei se você lembra onde você estava, né, porque eu acho lembra? que essas coisas se recordam. Eu lembro que eu tava, eu tava no meu sofá, assim, vendo o jogo, bem que, pô, estamos na cerveja, já meio com sono, porque era 2014, né, gente? Foi quando a gente caiu, então era um jogo que, assim, sinceramente, né, na minha cabeça estava, ah, se perder, perdeu também. Como é que vai ganhar com o Andrei, com o Yuri Mamute, que fez um gol nesse jogo, diga-se de passagem? E, cara, sai o gol, eu não sabia para onde ir, ele fui para a janela, queria quebrar a geladeira. Esse jogo é assustador. Até o Mauro César, que é comentarista nesse jogo, ele meio que sai do ar, assim. Ele fica
0: assim, cara, nunca vi o que aconteceu, né? E esse jogo, cara, é, a Globo deu o Botafogo como eliminado, né? Assim, tava rolando um outro jogo, acho que na Globo, ou se não sei se era. Acho que era Flamengo que tava na Globo, né? Esse jogo
1: passou na né, ESPN Brasil e no pay-per-view pela primeira vez, no Premier, pela primeira vez que liberar liberaram.
0: Acho que foi, era Flamengo, sei lá, era algum outro time que tava jogando na Globo. Assim, aí o Alex Cobar, é, e agora os times classificados para a próxima fase. O Ceará vai enfrentar o Santos. né? O Flamengo vai pegar não sei o quê. E aí, <risos> meu irmão, eu tava em casa. Eu tava em casa, né? Aí acabou o jogo, tinham dois parceiros botafogueses que moravam por aqui, a gente, caralho, meu, vamos, vamos beber. Aí saímos, eu tava sóbrio, eu tava bebendo dentro do jogo, não esperava nada aquilo, Aí saímos, fomos ali na fornalha da praia de Botafogo, <risos> começamos a <beber. risos> E aí foi todo mundo de camisa do Botafogo. E aí o motoboy encontrou com a gente e falou assim, porra, que merda, aí o Botafogo perdeu. Aí, não! O Botafogo <risos> conseguiu virar, cara, ele falou, tá de sacanagem. Eu falei, é, é verdade, meu, o Botafogo virou. Ele, caralho, aí começou a comemorar com a gente também. Eu, porra, cara, eu não tô acreditando nisso. A gente falou: é verdade, cara, o Botafogo virou no último minuto, o jogo não tinha passado. Ele provavelmente viu na Globo, né, que uhum. o Botafogo já tava eliminado, mas não. Aí depois de colar até, tipo, 3 horas da manhã bebendo na fornalha. Pra quem não conhece,
1: assim, beber na fornalha é tipo, sei lá, beber no McDonald's.
0: É. é
1: real, ninguém vai beber na fornalha.
0: Era você o único lugar. É porque, a, <risos> é porque a fornalha era 24 horas. Era o único lugar Sim, 24 é. horas. Aí a gente foi lá, pô, vou ficar lá na fornalha. fornalha é um lugar assim, pra quem não conhece, é tipo de saideira, assim, né? outro vai lanchar à tarde, ou assim, de saideira, né? Ah, vou, uma coxinha, um caralho, cara. Vou comer uma coxinha, tomar uma cerveja e vou pra casa. Uma coca e vou pra casa. E a gente, não, a gente ficou lá na fornalha bebendo sem assim, até três horas da manhã sem acreditar no que estava acontecendo. Pô, assim, foi uma loucura esse jogo. Como é que eu ia me esquecer? E pior que eu ia me esquecer disso aí, né? Pô, tá mas, na bom, mas quando vocês viram os momentos ruins, é, acabam roubando a cena aqui quando a gente fala de Copa do Brasil. Essa é a nossa história, né? Resumida na Copa do Brasil, mas é o que eu costumo dizer, né? É uma competição que eu amo, mas que ela me odeia de uma maneira desproporcional porque eu acho que a gente não merece essas eliminações aí que a gente teve que aguentar nessas últim, nesses últimos anos, né, e assim, não muda muito Na, no início da década de 2000 era horrível, aí em 2010 era horrível aí agora também 2020 é horrível assim, é, é uma coisa pior do que a outra, né, vamos ver tomara que a gente amanhã consiga passar pelo motoclube, lembrando que o pré-jogo vai ser diretamente do estádio Conselheiro Galvão, onde o papão da Curuzu vai enfrentar o Madureira e, e depois a gente... Vamos, vamos, vamos assistir o jogo, trocando ideia com a galera aqui? Acho que vai ser assiste? isso, né? é, a gente
1: vamos, estar um... é, vamos. É, o jogo vai passar na Sport TV, não vai ter aquele atraso. Então você vem pra cá, bota, bota gente aí, sei lá. É. Fico olhando minha cara de babaca. É, a gente fica
0: aqui trocando a ideia, conversando, pra até vocês verem como é que a gente assiste o jogo. Eu geralmente fico quieto, assim, eu não... não... Tenho muita emoção, não. Não sei. De repente, com você aqui do meu lado, se gritando, eu posso até me empolgar um pouco. Mas é isso, Gabiru. É, galera, se inscreva no canal, deixe o like, ativem as notificações, né? Tem que ativar o sininho. E também se inscrevam lá no portal híbrido lá. Vai, vai. Esse podcast aqui vai rolar também lá no canal da Híbrido no Spotify, né?
1: Sem dúvida. Esse é um podcast atemporal, até porque o Botafogo da Copa do Brasil, a gente não falou nada é. sobre o jogo. Então, você que está ouvindo, muito obrigado. Se inscreva aí. Porque, eu já, como é um canal novo, o canal da Hilda logo logo vai deixar de existir para existirem só canais e programas da Hilda.
0: Mais alguma coisa para falar, Gabiru? Não, falamos demais. Tchau.